0: 车宝瑞看着女儿，心中顿时一动，一个主意就浮上心头。当即，他就吩咐女儿：“琪琪啊，这些天你尽可以啊出去找人下棋，不过呢，你要保存实力，千万别暴露真实水平。碰上高手，只准输，不许赢。”琪琪不解地问：“为什么呀？”“天机也不可泄露，你照我吩咐的去做就可以了。记住，一定。”要输得不露痕迹。接下来的日子，车宝瑞为了投资建厂的事儿，天天忙于考察项目、选择厂职，与县政府洽谈、参加宴会等等；而奇迹呢，则是走街串巷，四处找人下棋，输了就死缠烂打继续讨教，赢了则是洋洋得意、欢呼雀跃，一高兴还掏钱请客，出手阔绰。一个漂亮大姑娘如此作为，自然是引人注目了。很快。台上车宝瑞有一个酷爱下棋的女儿的事儿便传出去了，全县几乎人人皆知，成为了街头巷尾谈论的热门话题。半个月之后，车宝瑞孤身一人，带上厚礼，再次来到了车马店，敲开了马明德的大门。马老汉心里清楚，车宝瑞一天得不到那玉棋，就一天不会死心。他早就料想到对方还会再上门，因此呢，一见到车宝瑞，他就板着个脸。挡在门外，一副拒人于千里之外的架势。然而，车宝瑞只说了一句话，他就闪开了身子，让对方进了门。车宝瑞说：“明德，你想不想得到我手里的六颗棋子？”啊？马明德当然想了，做梦都想啊。他虽然知道车宝瑞呢未必有那么好心，可是这一句话已经让他心存幻想，难以拒绝了。两个人进了屋，马老汉就问：“你说你有什么条件呢？如果让我把这几件老屋还给你啊，我马上搬出去。”车宝瑞摇,摇摇头：“这几件老房子对我来说一文不值。”马老汉一呆、呃：“那你想怎么样啊？啊，要我做什么呀？”车宝瑞不慌不忙地说：“呃，我想了很久，这一副棋啊，你手里有一些，我手里也有一些。”只要将它们合在一起，才是一副完整的棋啊！马明德忍不住冲口而出：“你手里那些是从我这里骗走的。”车宝瑞说：“哎，可是你别忘了，这副棋也不能说是你们马家的呀，这是乾隆皇帝赏赐给我们两家的，我们车家拥有它也完全名正言顺。”他顿了顿，接着说：“既然大家都不肯交出手中的棋，”现在，想要这幅棋完整无缺，合而为一，只有一个办法了。什么办法呀？咱们两家仙人，哎，他们是以棋艺高下定归宿的，我们也是以棋艺高下来定这幅棋的归宿。马老汉踌躇起来了，心想，这未尝不是一个解决问题的办法呀。车宝瑞呢，继续游说。现在呀，都讲团圆。我们家人呢也该团圆了啊！这副玉器呢也就该团圆了。马老汉心动，他想了一下说：“这好像不太公平吧？啊，要知道啊，大部分棋子都在我手里，你那里不过六颗。”车宝瑞说：“嘿嘿，你放心啊，这情况我考虑到了。我除了这六颗棋子，还为你准备了五十万。如果你们赢了。”就得到我这六个棋。如果我们赢了，你手里的棋归我，我可以另外付你五十万做补偿。所以嘛，无论输赢，你都不会一无所获。听起来这个建议不错，不过呀，马老汉心中还是揣揣难安。对方这么自信，显然是有一定把握。当年自己的棋艺跟他不相上下，但是经过这么多年，情况就难说了。车宝瑞察言观色，似乎已经揣摩到了马老汉心中所想，就说：“其实啊，因为忙于生意，我已经很多年没摩棋了，肯定不是你的对手。不过呢，我有个想法，咱们都老了，与其早晚要传到老一辈的手里，哎呀，我我女儿琪琪啊，也会走几步棋。如果你同意呢，就让她代表着车家出赛。”马老汉一听。显然想到了自己的儿子马超，一想到儿子，老汉心里是又甜蜜又苦涩。马老汉因为痴迷下棋，这辈子过得很艰苦，所以呢，他并不想让儿子走自己的老路。但是啊，马超毕竟是生活在象棋之乡，街头巷尾到处都下棋的。马超从小就喜欢蹲在这个棋摊旁边看。在他八岁的时候，马老汉一次跟人下棋，对方是苦苦的思索呀，哎，马超在旁边支了一招。局面顿时改观了。马老汉呢，这才惊讶的发现儿子的棋艺竟然不一般呢。马超性格文静，最大的爱好就是看棋谱。他盯着一本棋谱，一坐就是一天。上高中的时候呢，马老汉想试试儿子的棋。艺，有一天，爷俩呢就在家里摆上棋了。第一盘和，第二盘又和，第三盘，老汉使出了全力，频频的尝好，最终仍然是和棋。老汉心中就有数了，儿子的棋在自己之上，他下何棋？只怕是顾及当爹的面子。俗话说，一心不能二用。马超因为痴迷棋谱，自然影响了学习。第一年高考名落孙山，灰溜溜的背着铺盖就回了车马店。马明德呀，见到儿子因为下棋耽误了前程，这才猛然惊醒，一把烧了儿子苦心收集的棋谱，不许儿子呀再下棋了。后来呢，他借钱让儿子复读一年，才考上了一所师专。马超毕业之后，报名去了贫困山区支教，在一个叫做桃花坳的小山村呢任教。此时呢，马明德见到车宝瑞想让女儿出战，他猛然想起，这些日子他也听说了车宝瑞的女儿到处找人比棋的事儿。听人说呀，他的棋艺不低，但也算不上高手，自己跟他比呢，未必会输给他。但是如果让儿子出战的话，赢的把握会更大一些。于是，他就假装为难的样子说：“哎呀，既然这样，呃，我也不能以大欺小，我有个不成器的儿子，就让他跟你女儿下吧。”车宝瑞是大喜呀！其实他已经让人呐调查过马超的情况，在这个县城的象棋高手中。没有人听说过马超这号人物、啊，他还问过呀，车马店姓车的本家，大家也都说很少见到马超下棋。他想，如此看来，马超的棋艺再高，也高不过马明德本人。他想，既然这个马明德自是身份，让儿子代替他出战，那车家营的面就会更大了。车宝瑞呢，按耐住激动的心情，竭力平静地说：“那好，那咱们就。”一言为定。两天之后，马明德呢就来到了位于群山之中的桃花坳小学。尽管有心理准备，可是这里的条件艰苦，还是出乎他的意料。这几间破旧的校舍之中，孩子们屁股下坐的是石块，面前的课桌也是各式各样的，有破烂不堪的八仙桌，有这个石条木板。看到这些，老汉心中不禁一酸呢。冬天马上就要到了。难道孩子们要坐在石块上过冬吗？马超见到父亲啊，突然来到学校，很是意外，赶紧把父亲领到自己简陋的宿舍里，就说：“啊，爹，家里是不是出事儿了？”老汉心疼地看着儿子黑黝黝的瘦脸，说：“超啊，你瘦多了，这里太苦了呀，我看呐，你还是跟我回家吧。”马超笑道：“爹，你看到的只是表面现象，其实啊。”这里生活虽然苦了点儿，可苦中也有乐呀。我在这里过得很充实，不想离开这些可爱的孩子。说完，他犹豫了一下，从床底的木箱里面摸出了一百块钱，递给父亲，难为情地说：“爹，就剩这些了。有几个孩子的书费啊没有交，我刚给他们垫上。”马老汉叹了口气，把钱呢还给了儿子。